0: ce que
1: l'on appelle des intérêts idéologiques. J'ai le soldat l'est d'un Brésil qui, je le crains, n'existe plus, et dont les créations culturelles, artistiques, sociales, religieuses étaient des apports essentiels au patrimoine de l'humanité. Pessoal, Boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos a mais um Swing Filosófico, como sempre, a sua fonte semanal de orgasmo intelectual. Lembrando que o Swing Filosófico é possível graças aos nossos patrocinadores. Se você quer um ambiente aconchegante, comida de qualidade e música para sentir em casa, você vai querer aproveitar a experiência que é desfrutar do Gugas Bar e Petiscaria. Pensou em confraternizar? Pensou no Gugas Bar. Se bater aquela fome de um lanche delicioso, lá na Lanchonete Bezerra tem o melhor em salgados, sucos, bolos, vitaminas, sopas, caldos e lanches em geral. Em Bezerra você encontra o melhor atendimento e preços baixos, além da qualidade que há 25 anos é sucesso aqui na cidade. Lanchonete Bezerra, o melhor lanche de Alegre. Alegre. Telefone 132 39 e 5417. Organização de Bezerra. Já se você pensar em frutas, verduras e hortaliças, temperos e derivados do leite, pensou na Casa das Verduras, que desde 1992 é líder em qualidade, bom preço e atendimento. E o melhor, com entrega em domicílio. Nossos amigos Cícero e Gelva têm o melhor para a sua alimentação. O telefone é DDD88-981-24-3400. A organização lá é de Cícero e Gelva. O Instagram deles é arroba, underline, casa das Verduras. Prestigiar o novo. Prestigiar o nascimento é uma função sublime. Registrar esse momento é algo magnífico. Para eternizar esse momento, o ideal é o trabalho da arroba, ninho, materno, Underline, a nossa querida amiga Samara Calixto, que com carinho e leveza auxilia as mamães e os papais a eternizarem a sua felicidade arroba criando memórias afetivas com a fotografia. Boa noite a todas e a todos, o tema de hoje é a psicologia social e o social na psicologia, com a queridíssima convidada, né? a psicóloga Danilane Costa, Luiz Fernando vai apresentá-la melhor. E é isso, boa noite Danilane, boa noite Luiz Fernando, boa noite a todas e a todos, boa noite Iago, meu querido. Boa noite a todos e a todos que estão aí nos acompanhando aqui pela Rádio Atual Online.
0: Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um Swing Filosófico aqui pela Rádio e TV Atual, a força da nossa voz, né, para fortalecer os nossos projetos, para nos ajudar. Quem está no Facebook, vai compartilhando desde já, quem está no YouTube, está com joinha, compartilha o link para Deus e o Mundo, para os amigos, principalmente para os inimigos, para que eles possam ter essa demonstração de... De um diálogo interessante e que possa <risos> lhe amar um pouco mais. E também siga-nos nos seguintes arrobas do Instagram: arroba Clínica Lacos Vazalegre, Swing Filosófica, Psi José Neto, Psico Luiz Fernando, Rádio e TV Atual. Lembrando que nós somos transmitidos pelo Facebook, YouTube, Rádios Net e CX Rádio. Também o DDD da nossa emissora é 88999038526, repetindo o DDD 88999038526. Também estamos no portal da Rádio Atual, atual.online, e no TikTok, arroba swingfilosóficoVA, lembrando por fim que o programa é democrático. Quem quiser conversar com, conosco, tiver sugestão de tema, pode entrar em contato pelas redes sociais que nós vamos estar dialogando, debatendo, discutindo, teimando, não tem problema <risos> algum. Aqui é, o, espet, é, o espetáculo é para acontecer de alguma forma. E nossa convidada mais do que especial é a Danilani Costa, bacharela em psicologia pela Unileão, especialista em psicologia clínica e gestal terapia best e terapia, quase não sai, pós-graduando em neuropsicologia. Boa noite, Danilane, seja muito bem-vinda, fique à vontade, né você está aqui conosco mais uma vez, é um prazer enorme te receber. Vou começar com a pergunta básica, a psicologia, né, enquanto ciência que lida com o comportamento humano, não seria por si só uma psicologia social? Para a gente começar aqui o debate, seja <risos> bem-vinda, fique à vontade.
2: Boa noite. É, é sempre muito bom, né? Tá aqui assim, eu fico muito à vontade. Vocês deixam eu falar, eu falo, falo. falo. Então eu me sinto muito à vontade assim, acho, me sinto muito livre para falar, né, na forma que 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 eu vou conseguindo ir e vocês vão me acompanhando. Né? É, tava estava falando para o Luiz Fernando hoje, hoje mais cedo, né? eu falei, eu vou, vou falar mais ou menos nesse contexto aqui, porque meu raciocínio é muito rápido e a minha boca não acompanha o raciocínio, então eu vou me perder, então eu vou falar né? assim nessa, nesse formato aqui. É, e, respondendo a tua pergunta, né? a psicologia e o social, eles são, por si só, indissociáveis, né? não tem como você falar... É, de psicologia sem falar no eixo social. Por quê? Porque quando a gente fala de psicologia, a gente tá olhando né de uma forma muito ampla e muito né grosso modo, a gente tá, vai trabalhar com o um indivíduo. E nenhum indivíduo na sociedade que a gente vive, né enfim, a não ser numa situação de é, de alguém que viva numa bolha ou num cárcere privado, sozinho num quartinho, essa pessoa, esse indivíduo, ele está inserido numa sociedade, né? Então, ele é, inevitavelmente vai estar tá em relação com as outras pessoas. E um contexto de pessoas forma uma comunidade que forma o social. Então, essa relação do indivíduo com a sociedade, ela é indispensável. Ela não, não, não tem como não existir, né? Ela é... O, su o sujeito ele já nasce numa sala de parto com uma, uma pequena comunidade. A mãe, o médico, o enfermeiro. Então, ele já nasce inserido no social. É, então, ele vive relações. E essas relações é, são com pessoas que vivem em comunidade. Então, o seu psicológico, né? Falar sobre esse sujeito, trabalhar esse sujeito no seu psicológico é também indiretamente, né, é, indissociavelmente trabalhar a sociedade onde ele está inserido. Porque a sociedade em que ele está vai interferir em quem ele é e quem ele é vai interferir na sociedade, né? E aí a gente já fala exatamente sobre o que é a denominação da psicologia social, né? Que lá no, no surgimento da psicologia social, né? Quando isso começou a ser discutido, é, um dos, dos grandes nomes da psicologia social, né? O criador da psicologia social, que é o Augusto Conte, ele falava sobre esse contexto, né? De que... É, é... A psicologia social, ela é como um, um, um desmembre da, é, da sociedade e da moral. Então, é o estudo de como o sujeito e a sociedade, eles se afetam mutuamente né? Ou seja, ele já no... no, no, no é como é que se diz, Na, ali no cerne da psicologia social, quando ela foi criada, quando ela começou a ser discutida e estudada, né, e pesquisada, já tinha esse cunho de que o sujeito e o indivíduo, eles se afetam mutuamente. Então, quando a gente fala de psicologia, que a gente fala no trabalho com o indivíduo, né, com a psique do indivíduo, essa psique ela tá necessariamente envolvida num social, num contexto social.
1: É, eu já vou iniciar Assim, em alguma medida, divergindo um pouco, hum. eu parto... <risos> é... <risos> é bom demais essa roda de conversa, meu <risos> gente. Meu Deus, eu adoro você, meu povo. Esse programa vai ser muito diferenciado. É... Eu parto do princípio de que a gente não começa uma psicologia social a partir desse cunho positivista, mas que esse foi o cunho que foi mais difundido. Uhum. É... A gente sabe... Que, por exemplo, o, o Wundt, o, 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 o bichão, né? O pai da psicologia, em alguma uh -huh. medida. O Wilhelm Wundt, lá em Leipzig, na, na Suíça, se não me engano. Leipzig é na Alemanha. a Alemanha, né? Opa, desculpa. <risos> Sobre. A Alemanha, tem certeza, né? Sim. Pronto. É... Mas, enfim, quando ele cria esse laboratório, e os primeiros estudos dele... Já implicam uma, o que ele chamava uma Volcker Psychology, ou seja, uma psicologia das massas, uma uhum. psicologia dos povos. E, Eita. portanto, uma psicologia social. Esse dia está muito diferente. <risos> Colégio é... se quebrou o um corpo. Mas continua. Mas, mas vamos lá.
2: Eita.
1: Uma coisa. Ui. Em alguma medida, todos concordamos com Freud. Freud, já no início da psicanálise, também ressaltava uhum. que. Toda a psicologia social, visto que somos atravessados o tempo todo pelo social, uhum. que é mais ou menos o que tu tá uhum. dizendo. O, o recorte que eu queria fazer hoje, e é uma coisa que eu vou bater mais na tecla hoje, uhum. é que essa sociedade, ou esse social, que vamos lá, fazer um pequeno recorte de gênero para começar, só dá autonomia ao menino quando ele termina o pós-doutorado. E já quer dar autonomia meninas de 12, 13 anos que já são cobradas para ter autonomia em quase tudo, que social é isso? E que psicologia social está implicada aí?
2: É, não, mas eu não discordo desse, desse teu recorte, não. Concordo, sim. E acho que não, não é necessariamente uma divergência. Acho que é um outro viés que é puxado desse laço em que o sujeito e a sociedade, elas, eles se afetam. né Eles, eles interferem é, mutualmente um outro. Não, não, não uma interferência de, é, de casualidade ou de necessariamente determinar o que o outro vai ser, né? Ou como o outro vai pensar, ou quem ele vai ser. Mas nesse sentido de que, quando tu traz esse recorte que é é, é dado ao menino, né? O, o, o lugar já, você precisa ter autonomia e a menina já é construída de um outro lugar, na né? Nesse contexto de gênero que tu traz, é... é isso é construído né, dentro da sociedade e isso vai sendo perpassado. Porém, quando a gente olha para o lugar da psicologia, aí é onde está. O questionar é assim mesmo? Então, enquanto sujeito, enquanto indivíduo, eu não posso me colocar diferente disso... Né? E mesmo eu não tendo sido responsável pela minha construção, necessariamente, porque foi alguém que me educou e alguém que me instruiu, né? esse alguém, os meus pais, a sociedade, a escola, né? ainda assim, hoje, enquanto sujeito que tem consciência disso, eu não posso fazer diferente, eu não posso me desconstruir e me reconstruir de novo, de um outro jeito, e ainda estou na mesma sociedade, que me configurou dessa forma, né, que elaborou esse tipo de, de padrão de que se tem que fazer isso, se tem que fazer aquilo, e aí é onde entra exatamente o, o ponto da psicologia. E também, mais lá na frente, quando a gente for falar, é o ponto da, da, da psicologia social enquanto política pública, né, no... no, no... É no desenvolvimento da prática da psicologia dentro da política pública da assistência social, por exemplo, né? Que é onde a gente trabalha com a psicologia social. É exatamente nesse contexto. Por isso que eu falo que o teu recorte, ele não diverge, né? Ele é uma outra forma de olhar, né? Que vem como uma consequência e que daí se entrelaça nesse, nesse lugar inicial, né? em que é relatado do que é de que o indivíduo é isso né então é, é um pouco diferente de quando você é, você pensa às vezes lá no, no na, na, na na análise do comportamento né quando você fala que o, o ambiente ele molda o sujeito né de que o sujeito ele molda o ambiente não é nesse sentido né? não é de que vai moldar o que vai determinar quem ele é mas modelagem, interfere né? uhum. isso não tem a ver com uma modelagem né agora antes do programa a gente estava falando da, do, da da minha roupa né falando eu tento gostar do rosa mas eu né foi construído isso a menina usa rosa eu nunca gostei de rosa né mas isso tem um ponto uma questão que é minha né então do meu psicológico do meu enfim das minhas relações mas é... Não foi determinado isso a minha, eu não gosto, eu gosto de ro Eu gosto de azul, não gosto de rosa, mas menina é pra gostar de rosa, desde que a gente nasce a mãe já compra a bolsinha rosa, o becinho rosa, eu nunca gostei de rosa, então é, uhum. não tô colocando esse ponto enquanto referência, mas como um, um contexto semelhante ao que a gente tá discutindo aqui, né, de que é, elas não se determinam, mas que elas se afetam. Né? E que pode, sim, esse afeto, essa, essa, esse atravessamento ser uma coisa que vai durar até o dia que o sujeito morrer e ele vai viver dentro daquilo que foi moldado para ele e não mudar. Né? Mas se ele se utiliza é, do, do, da psique, né? do raciocínio, daquilo que foi dado a ele, que é o que difere ele enquanto sujeito né? é, de ação, enquanto sujeito que pensa, né? enquanto um ser pensante... Ele pode questionar isso, ele pode fazer diferente. Mas é um processo. É, Nós
0: estamos falando, de certa forma, de um fenômeno bem contemporâneo. A discussão né, mais profunda dessa divisão dos papéis de gênero. Uhum. Mas para a psicologia social surgir, ela teve que vir, primeiramente, da cisão, né, da divisão da sociologia, que tratava uhum. o campo do social e suas instituições, Separado do campo da filosofia e também da psicologia, se apartando da filosofia de certa forma. Então, vários, várias uhum. subáreas, digamos assim, vários campos científicos surgiram da cisão da filosofia. Antes, tudo era filosofia. Uhum. Uhum. Uma hora teve que fazer a divisão. Sim. Vamos fazer recortes. Uhum. Aí, é uma galera, né, o Augusto quanto que tu citou, não, vamos fazer o recorte aqui da sociologia. Uhum. Nós vamos estudar o ser humano e suas instituições a partir de um momento de crise específico, que é a crise do início do do processo de capitalismo. A galera uhum. sai do campo, sai de um processo do feudalismo, todo mundo dentro do campo, passa de forma desordenada para o tecido urbano e sacanalha tudo. <risos> Aí entra sociedade entre é crise, caos, processos sim. de violência, toxicomania, dentre outras. Uhum. Chegam sociólogos tentando dar explicação. Complementa, né, De forma complementar, e um pouco mais à frente, né, isso já estava bem fortalecido o campo da, da Revolução Industrial, vem a sociologia. Né? O Wundt vem fazer uhum. esse primeiro recorte. Não, vamos tratar do comportamento mais individualizado. Então, esse é o campo de surgimento da psicologia. Depois, mais à frente, Segunda Guerra Mundial, uhum. é que se tem a ideia de discutir o ser humano, né, o indivíduo, nas relações sociais, uhum. no campo social. Aí vem a psicologia social. Sim. E as massas. Que, né? Exatamente. Uhum. E o campo das massas é o período entre guerras. Né? Sim, Primeira e Segunda sim. Guerra Mundial, começa a se pensar por que, é que o ser humano faz o que faz? Uhum. Por que, é que o ser humano consegue, ao mesmo tempo, fazer atos de extremo altruísmo, se doar ao outro, como também consegue destruir ao outro, como se não houvesse amanhã e ser um pingo de remorso? Então, a psicologia, com um viés mais social, vem para dar solucionamento a essas questões. Uhum. Aí vem um como é o é Gustavo Le... É, o nome? O Leblon? Leblon? É. Vem um Leblon, vem um Freud. Mais à frente veio o Kurt Levinda, dentre outros que vem uhum. discutindo é, esses inúmeros outros. Não, nós estamos falando do início, mas realmente uhum. esse fenômeno que nós vimos Sim. discutindo é algo bem mais contemporâneo. Mas fica à vontade,
1: são Só um pequeno recorte para tu complementar. Acho que pensar também esse social na psicologia, né? a psicologia social e o social na psicologia, uhum. é pensar que hoje uma das questões que se mostra, em alguma medida, eu também parto do princípio de que toda psicologia é psicologia clínica, uhum. né, social e clínica, Sim. tem um, um viés clínico, é preciso cuidar, e a psicologia social tem que estar implicada nisso, cuidar da autoestima de pessoas que são jogadas numa sociedade em que sobra estética e falta ética. Uhum. Em que se cobra delas muita estética e pouca ética. Uhum. Como é que tu vê isso? Qual a tua percepção nesse sentido?
2: Sim, é, é, quando tu traz isso, né, é uma questão que é, é muito é, delicada. É muito... Quando você trabalha no, é, no campo da... com a psicologia social, né? Então, assim, é, é indiscutível que você, em qualquer lugar que a psicologia está, você vai ter é, o, o olhar clínico, né? O olhar de, do, do indivíduo na, na sua psique e no seu sofrimento, né? E aí, puxando sardinha para a Gestalt a gente trabalha na Gestalt com a clínica ampliada, que é exatamente esse o contexto, né? De, de, no contexto em que você está, você trabalhar o sujeito enquanto autônomo e enquanto potência de si mesmo, né? Então, é, num, numa sociedade em que a gente vive que preza pela estética, né? É, é muito incomum você encontrar pessoas que, que, que descubram o ponto da ética, né? Que se permitam a conhecer ou a vivenciar porque elas estão totalmente alheias, mergulhadas na estética, né, que é muito mais superficial. Então, para você mergulhar no campo ético, você tem que fazer um aprofundamento de várias questões, né, de várias situações. E no contexto social, isso é muito mais complicado. Aí, quando eu falo, e agora falando do contexto social, estou falando do contexto social vulnerabilizado, né, é... num contexto social mais à margem. Né, de pessoas que estão mais no limítrofe da sociedade, que estão pouco... É, é, usufruem muito pouco é, de, de privilégios, eu diria, né, que ou a outra parte da sociedade tem, de chegar a esse lugar, a esse questionamento né, sobre a ética. De, porque não, eles não têm... É, não é garantido exatamente a eles esse direito de construir isso enquanto sujeito. Porque ao invés de estar tá fazendo isso, eles estão fazendo coisas para a sobrevivência.
1: Uhum.
2: Né? Então eles, eles estão num lugar em que eles não estão nem aí para a estética e nem aí para a ética. Eles só estão tentando sobreviver. Então fica mais complicado, é um pouco mais delicado, né? é um pouco mais doloroso de você... É, trabalhar com esses sujeitos, né, digamos assim que estão mais nesse lugar à margem é, e mais vulnerabilizados esse esse aspecto. É, já no outro lugar, quando a gente tem esse sujeito que não está à margem e que tá, tem mais garantido a ele esse direito de estudar, de produzir, de se sustentar e de ter uma vida digna no sentido intelectual, né, é, consciente, social, familiar, é, esse sujeito ele eu não vou usar a palavra escolhe, mas ele tem a possibilidade de escolha né? entre o viver pela estética ou entre o questionar a sua ética. E ele, é, é, pela cultura, pelo que é mais comumente aceito também e, e cobrado, ele vai é, se alienar também desse ponto da ética. Então, a gente vive meio que... É, é, não sei se vocês vão, vão, vão concordar ou o que vão achar dessa, desse meu... Desse meu pensamento. Mas eu, eu meio que, que, que penso hoje que a gente não vive muito diferente dessa sociedade que, que até Luiz Fernando trouxe o contexto, né? Entre guerras, né? Ou antes da, da guerra, na verdade, de, de, de caos, né? De, de crise, de, de, social, de crise profunda. social profunda, só que muito mais civilizado. Muito mais é, 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 contornado pelo moralmente aceito, né? Hoje em dia a gente não vê tão é, 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 como é que eu posso dizer tão escrachado é, o que acontecia no caos de que a gente teve séculos atrás né alguns alguns séculos atrás uhum. mas hoje a gente vê barbares imensas só que qual é a diferença é muito naturalizado tipo ah, as pessoas não se chocam mais com barbárie porque elas não estão nem aí para isso. Elas estão é, é, visando um outro aspecto que é, é, é quem eu sou, quem vai ficar bonito que eu seja aos olhos do outro. E o que o outro tá fazendo, o que o outro tá sentindo, o que o o está levando o outro a fazer isso, essa barbárie, eu não tô nem aí. Né? Então eu não acho que a gente está muito diferente dessa sociedade que já existiu há alguns séculos atrás. Só de uma forma mais bonitinha, uma roupa mais bonita.
1: Perfeito. Vou é, dar uma pausinha aqui rápida para dar uma olhada na, no nosso YouTube. É, e daqui a pouco teremos o nosso novo quadro, Minuto Psi, né? Aguardem. Tem um rapaz muito bonito lá que vai falar. É, Bruno Ciebra, boa noite. Saulo Medeiros, boa noite. Holanda Tavares, boa noite. Excelente tema. Juliana Sátrio, boa noite, Aline Santana está dando boa noite, Jadna Araújo, sempre conosco, está dando boa noite, Rafael Sobreira também está dando boa noite, Maria Ribeiro está dando boa noite para todos, Rosiângela Ângela está dando boa noite, Dani, mandando um coraçãozinho.
2: Oi, meu amor!
1: É, Bruno está dizendo o seguinte, nós precisamos equilibrar nosso egoísmo com o egoísmo do próximo. <risos> boa colocação, Bruno, é por aí mesmo. Essa é a regra para viver em sociedade. Lu Marx está dando boa noite é, eu queria complementar rapidinho, dá certo? Eu queria complementar rapidinho esse até o comentário de Bruno e algumas das coisas que vocês dois citaram na perspectiva do, do imediatismo nós sabemos, né? grandes questões da psicologia social, para quem não, não sabe, são questões como violência, pobreza e desigualdade são uhum. grandes temáticas que implicam ali no social não só essas, mas essas são talvez as principais, eu diria.
0: E acentuam, fazendo pequena parte, que são acentuadas no modelo neoliberal de organização uhum. social que influencia até a forma como acontece, como acontece em processo de subjetividade, que foi o que uhum. Dani falou sobre a questão da individualização do sujeito. Lógico que nos tornaremos, não é justificando, uhum. mas logicamente que nos tornaremos individualizados quanto é um, quando há uma luta feroz e sem precedentes para o básico, que é sobreviver uhum. quando os recursos estão cada vez mais limitados, sendo que no quesito de produção de bens mercadorias, serviços nunca produzimos como produzimos agora, uhum. mas o que o trabalhador, por exemplo, o que aquele que está na parte de baixo da tabela usufrui, é ínfimo uhum. Né? Ontem foi dia 1 de maio Dia do trabalhador Aquele que tudo produz e nada e usufrui canção. E é. nada consome E nada faz uso Obrigado, Karl Marx, por essas lindas palavras
1: Acho que uma ideia central né? Algumas ideias centrais implicadas aí é, Dentro dessa premissa Desse pano de fundo que a gente está lançando Uma coisa que a gente Observa muito hoje é O individual não suporta mais o social uhum. Por quê? Porque a ideia de imediatismo é implicada nessa... É uma coisa meio complexa o que eu vou dizer, mas eu vou dizer bem devagar para que fique muito claro. A ideia de imediatismo, que, no final das contas, é a falência do cuidado, porque para cuidar precisa ter tempo, precisa uhum. ter o olhar, uhum. uh, isso se demonstra de diversas formas hoje. E hoje uma coisa que, que é muito ressaltada e que é muito observada é que o indivíduo ou o individual não suporta mais o social. E como é que isso se demonstra? É... Isso se demonstra de modo que o sujeito não sabe mais fazer com uma coisa que todos nós temos e que nós temos que fazer alguma coisa com isso, que é a raiva e o desejo. Uhum. Vamos falar da raiva?
2: que são energias extremamente impulsionadas. Exato.
1: Fundamentais para a vida. Sim. O social hoje dá ao sujeito uma certa premissa de que não há suficiência. Retoma a ideia de estética e de ética. Uhum. O, o social dá essa ideia de que não há suficiência e aí o que, que a gente tem? Não importa o que seja, não é suficiente. Uhum. Logo, se meu time de futebol perder, eu quero quebrar a televisão, e eu não quero quebrar só a televisão. Eu quero quebrar quem torce o time adversário. Uhum. E eu quero quebrar quem o, o, os, jogadores os jogadores do, meu, do time. meu time. E eu quero, sabe assim, eu quero que tudo se destrua. Porque eu não suporto uhum. o fato de que o meu time perdeu.
2: Que o meu desejo não foi sustentado.
1: Exato. E Pelo isso outro. deriva muito <risos> da ideia de que nós não suportamos mais a frustração. Né? Uhum. o principal motivo da violência é esse, nós não suportamos a frustração e claro todo, óbvio que é multicausal né? uhum. eu, eu estudei inclusive eu estudei a pobreza, falando no que eu entendo bem <risos> é... <risos> <E> a... <risos> <risos> ah, há uns bons anos há uns 5 anos né, no meu, na minha dissertação lá do TCC e tal eu estudei os aspectos psicossociais acerca da pobreza. E a gente sabe que esses fenômenos... Estou dizendo esse isso só para dizer...
0: mudou, foi pouca coisa. Pois é.
1: Estou dizendo que, que para entender esses, esses fenômenos sociais, a gente tem que entender eles como multidimensionais. Então, tudo que a gente falar aqui hoje, percebam, tem múltiplas dimensões, uhum. tem muitos aspectos, certo? Uh, só para, de fato, terminar, uhum. tem, tem uma coisa, gente, que eu observo como alguém que anda, eu ando muito, né, de casa para a clínica, de, de clínica, da clínica para casa, eu ando muito, eu, de casa para a clínica, da clínica para casa, E de, às vezes aqui para a rádio, mas a gente não suporta mais esperar o sinal verde, gente, a gente não suporta mais o, o, o sinal verde chegar, eu tenho que passar no vermelho mesmo, pois nem é essa frustração de esperar 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos e aí a gente não sabe por que mais que a violência é tão grande, a gente não sabe por que que os acidentes são tão grandes uhum. a gente sabe, mas não sabe, né, a gente fora aclui como diria lá uhum. o Lacan enfim,
0: vamos, vamos lá aqui para o nosso querido e amado Facebook vamos lá pessoal, compartilha aí para as galera assistir já, o já, programa, minuto é, preciso, já, Minuto precisa gente, já prometo preciso. Maria José, boa noite. Né? Estou assistindo a última semana para vocês. Obrigado, Maria José, está sempre conosco. Um abraço. Né? Andresa Tavares, boa noite, pessoal. Cheiro meu amor. Lucivaldo Santos também está sempre conosco. Boa noite, seja bem-vindo. Tadeu Ferreira Campelo, nosso grande cinegrafista, Boa noite, seja bem-vindo. Samira Araújo, boa noite. Não só para ela, mas para todo mundo que tá em Aracaju nos prestigiando. Deve estar tá lá a televisão ligada e uma arruma de gente. Né, nos vendo, nos escutando. Fico muito feliz. Rita Almeida, boa noite, seja bem-vinda. Minha madrinha querida e Celina Alves, minha tia. Boa noite a todos. Ela nos diz, seja muito bem-vinda.
1: Lu Marcos também está aqui pelo YouTube. Valeu, Lu Marcos. Boa noite. Vamos lá? Minuto Psi, Iago? Solta Agora eu. teremos o nosso Minuto Psi. Olá, pessoal. Boa tarde. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para dá uma certa continuidade ao debate que nós fizemos no Swing Filosófico ontem, né, na segunda-feira, para falar né, daquilo que a gente chamou de Chernobyl afetivo. E para falar de uma dimensão que não deu tempo de ser tocada no programa, que é essa dimensão de uma liberdade financeira, que acompanha a possibilidade de uma liberdade dessa afetividade tóxica. Uh, alguns dos comentários no vídeo foram muito interessantes e questionaram assim, poxa, mas por que, que as pessoas não percebem? Ou por que, que quando as pessoas percebem essa vivência de uma afetividade tóxica, é difícil se libertar disso? Uh, uma das dimensões que pode explicar essa questão é a dimensão financeira, a dimensão de uma afetividade que também está ancorada no aspecto financeiro. Então, algumas pessoas, né, sobretudo em relações familiares tóxicas ou em relações afetivo-sexuais tóxicas, em que a pessoa necessita desse outro para bancar algum, o seu cotidiano, bancar as questões financeiras mesmo, isso dificulta ainda mais né, esse processo de, vamos dizer assim, de emancipação, de libertação desse tipo de afetividade. Ancorado nisso, você tem um substrato psicológico dessa questão. Então aquela pessoa que é mantenedora do ponto de vista financeiro acaba se tornando assim alguém que é mantenedor também do ponto de vista de um viés psicológico. Ou seja, eu me sinto nessa relação dependente não só do aspecto financeiro, atrelado àquela, àquela pessoa, mas também do aspecto afetivo. Então, essas duas dinâmicas se confundem. Então, esse, é, esse era um desdobramento que eu gostaria de fazer em relação à temática de segunda-feira e que, devido ao tempo limitado, a gente não, não teve como fazer, até porque o assunto é bem complexo e tem outros desdobramentos também. Então, esse é um primeiro vídeo, uma, uma pílula, vamos dizer assim, um vídeo pequeno.
0: É, voltando aqui, espero que tenham gostado, pessoal, desse nosso quadro. Minuto, dois minutos e meio, PC. Voltando com muita alegria. Voltando com muita alegria. <risos> Queria, Danilane, né, para a gente fazer um recorte, falar sobre a psicologia social nos tempos mais contemporâneos, principalmente no... No Brasil, que trouxe uma roupagem diferenciada da psicologia social norte-americana, uhum. aquela que tinha um cunho mais experimental, <risos> empirista, né? aquilo que se pode ver e se observar, uhum. para uma psicologia social crítica. Silva Leme, uhum. Antônio uhum. Ciampa, é, dentre outros, Ana Bock né? também, dentre outros, uhum. que pensaram a psicologia a partir de um viés mais social de um viés que trouxe conhecimentos históricos, sociais, marxistas, dentre uhum. outros, para pensar né, o ser humano de uma forma mais interessante. Também um recorte sociohistórico, né, para não esquecer. Como é que tu vês? O que é que tu pensa desses desdobramentos? O que mais te agrada?
2: Olha, <risos> vamos lá. É... Tu trouxe alguns, alguns contextos aí, né? Eu vou só dar uma, uma pincelada, assim, em questão de, 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 de datas, né? De marcos, assim, só para é, a pra gente se atualizar no, na, na minha frase do que eu vou falar, né? Para não me interpretarem mal. <risos> então, assim, é, a gente teve, em 1962, a regulamentação da psicologia no país, né? Então, vamos trazer, assim, o um recorte da psicologia no contexto social. Em 1962 a psicologia ela foi regulamentada, né? É, e aí na, no início da regulamentação a prática da psicologia era muito clínica, né? Então ela era muito elitista, só quem tinha acesso a, um, a uma boa quantia financeira tinha acesso à psicologia, né? Que era basicamente trabalhada na clínica. É, então trabalhava o indivíduo enquanto indivíduo e, e, né? Ali nas suas questões. Em 1980, né? A psicologia Regulamentada em 62, em 1980 foi é, fundada a ABRAPSO, que é a Associação Brasileira de Psicologia Social. Né? Então, eu sou ruim de conta, mas acho que 18 anos depois de 1962, né? Então, é. um 18, tempo, anos. 18 anos depois da regulamentação da psicologia, foi criada uma associação brasileira para falar sobre a psicologia social, né? para trazer o contexto social para a psicologia. Isso, nesse tempo, o contexto né, de estudos, de trabalho, de pesquisa dentro dessa área, entre o sujeito e o social, que a gente falou lá no começo, que é a, a, o intersetor da psicologia com o social. Né? Aí, a gente tem, em 1988, a Constituição, a bonita. né Constituição, que vem trazer os direitos, é, a quem de direito é... É, compete essa função a quem né ao, de, ao social a saúde nananã e a escola e a família Em 1988 temos a nossa constituição né que vai reger tudo que a, a, a sociedade né deve como a sociedade deve funcionar inclusive a segurança social né saúde isso. universal
0: direito de de todos assistência social a quem isso. dela precisa e
2: previdência social a quem, dela. Contribu Sim, a quem é delas... contribui com ela é, exatamente isso exatamente e aí com isso né a gente tem 88 a Constituição. Olha como a, a bonita da Loas, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, ela é novinha, é mais nova do que eu. Ela era é de 1993. Então, ela é bem novinha. Né? Então, assim, a, o, por que, que eu trouxe esses marcos? né Porque de 1993 para cá... Quando foi criada a lei orgânica da assistência social, o que, que diz na lei orgânica da assistência social? É a lei que vai organizar como que vai funcionar a assistência social no país. Dentro dessa lei, existe é, a atuação da psicologia, né? num contexto em que, é, de um modo geral, né? no, no senso comum, é para o serviço social, né? mas não. Né, traz o psicólogo para dentro do contexto da assistência social Traz o direito para dentro da assistência social né, a, 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 O advogado e tudo mais Então, só em 1993 né, Que essa lei ela foi, ela foi formulada Para começar o trabalho Então, assim a, a prática em si da psicologia social Dentro de políticas públicas que desenvolvem a psicologia social É uma bebê Né? É uma bebê, quantos anos você tem? 93 para cá? Eu tenho 20, vou fazer 29. Então, 28 anos, né? 29 Eu anos 30, faz esse 28. ano. <risos> Bonito, então, é, é, é uma bebê, né? Cheira a leite ainda, a loas. Então, assim, a gente ainda tá. A psicologia social, nesse contexto atual, ainda tá se construindo. né? Tá sendo construída por nós, inclusive. Né? Nós estamos construindo a prática da psicologia social. Né? É, então, lá quando Lu... é, Luiz Fernando falou dos. dos... Dos pensadores, dos filósofos, né, do, dos professores, né, e óbvio que eu, como feminista, ia trazer a Silvia Lane, né, um monte de marcha, mas eu trouxe a Silvia Lane. né, a Silvia Lane, é pensamento marxista, era professora, professora universitária, né, então ali ela fomentava nos alunos dela a criticidade do olhar para o indivíduo no social, né, e aí é, ela traz esses pontos, né, o sistema socioeconômico capitalista e como isso é um produtor, né, um, um acentuador de injustiças sociais, né, como isso provo promove um agravamento das injustiças sociais. Então, quando a gente teve né, a criação da LOAS, que foi regulamentar o serviço e a prática da... da é, da assistência social no país enquanto política pública, né? Enquanto dever do Estado promover, né? Através da, da dos profissionais e das dos equipamentos, né? Então criou cras, criou creas, criou é, ONGs, criou várias instituições é, que iam trabalhar com medidas de proteção social, né? Prevenção de, de, de... De, de vínculos, né, prevenção de ruptura de vínculos, na verdade, promoção da garantia de direitos, né, então, é, quando a gente olha para a psicologia social nesse contexto, é extremamente desafiador. Por quê? Porque é, é, é muito recente, é muito nova, né, é, para vocês terem uma ideia, eu, eu comecei na psicologia social, né, em 2014, 2014, quando eu entrei no CRAS para trabalhar, estava é, começando a ser instituído prontuário suas, ou seja, na, na prática da psicologia que acontecia no CRAS, ainda era comum que o psicólogo clinicasse dentro do CRAS, ou hum. seja, o psicólogo ele não tinha a prática que tem hoje, alguns anos depois, né, pouquíssimos anos depois, que já é muito diferente é, do trabalho social, então, era a clínica dentro do social, né? Ainda tinha um pouco desse, desse viés. E aí, quando eu cheguei lá, Eita. tinha um prontuário com 20 e tantas folhas. Oi, é. Luiz.
0: Só um recorte. Tu falou sobre a questão de 2014. O SUS só tinha sido instituído há três anos em 2011. Então, sim, era muito, muito mais hum. recente do que, sim, do que a, a própria LOAS.
2: Sim, sim. Então, estava tava engatinhando, assim. Estava começando a ser criada. Então, é hoje, né, 2014... <risos> gente, eu sou péssima de conta. Não sei para que eu fico querendo inventar esses distanciamento de data. Oito anos. Mas de oito é. anos pra cá, de oito anos para cá, muita coisa na prática da psicologia social mudou, né? Tá se aprimorando. Em compensação, a gente está aprimorando, né? As leis estão sendo criadas, a prática desenvolvida, né? As necessidades observadas e vai se construindo coisas novas. Em compensação, é, os recursos não estão sendo garantidos para que isso se desenvolva. Né? Os recursos de Estado, né? de ferramenta, de, de recurso de trabalho para o pro, pro profissional né? que está lá no equipamento, para o próprio equipamento, para o próprio Estado, né? isso não é, não é garantido da forma que é, potencialize esse trabalho conforme a lei orgânica e os suas vem lá garantindo que aconteça, né? Então você trabalha numa constante angústia entre o que você sabe que é potente de acontecer e o que você sabe que você não vai não vai ver é, é, mesmo com todo que, que até a Netinho já apontou assim, né? O cuidar ele é demorado, né? Então quando a gente abre um acompanhamento de uma família a gente sabe que aquela família ali pode demorar oito anos para sair de acompanhamento. Uhum. Né? Tem família que está em acompanhamento comigo desde quando eu entrei e não saiu. E todo ano acontece coisa diferente, coisa mais crítica, porque é, ao mesmo tempo em que a gente tem é, potencialidades desenvolvidas de trabalho, os recursos também são pouco disponíveis para que isso se efetive. Então, você trabalha aquele sujeito enquanto autônomo de si mesmo, né, sai quando a, 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 o SUAS é criado e a LOAS e tudo que se institui enquanto política de assistência social hoje, quando foi criada, é, tirou o foco da assistência social do assistencialismo, uhum. né, se modificou né? antes você trabalhar com o social, era você dar uma cesta básica, era você dar é, roupa, era você dar ao sujeito aquilo que ele precisava, hoje não é assim hoje você ensina você, você ensina não, você trabalha você fomenta ali você, você cutuca o sujeito né? para que ele consiga perceber que ele tem a capacidade que ele tem a potencialidade nele de entender o que tipo de recurso ele precisa e que vai se adequar ele à é família dele. E que ele é capaz de conseguir isso. Mas quando a gente chega nesse lugar de que ele é capaz, o sistema cai. Uhum. Como? De onde? Quem que vai me garantir isso aqui que eu sei que eu consigo produzir? Não tem. Né? E aí a gente precisa trabalhar com pequenos furos. A gente não consegue isso aqui. Né? esse direito aqui, ele não é garantido do zero ao 100 como deveria ser. Mas a gente tem ele do zero ao 50, então vamos trabalhar no 50. Né? Com o sujeito, não estou falando enquanto profissional. Uhum. O sujeito, sujeito, então vamos trabalhar no 50. É isso aqui que tu tem, é isso aqui que tu vai usar. <risos> e aí ele quem vai fazer, né? O, o trabalho da psicologia social não é o psicólogo e aí imprescindível, né? Indissociável a psicologia clínica, o olhar clínico enquanto sujeito, né? Enquanto indivíduo, não dá para separar do social. Você vai ter que fomentar no sujeito que ele, ele enquanto indivíduo, ele é capaz e ele consegue. Não é essa coisa bonitinha e romantizada, é a, a duras penas. É assim, no esforço máximo, a gente tirando lei de pedra, né? Sabendo que os sujeitos mais vulnerabilizados, os que mais necessitam, são os que têm mais dificuldade de aderir à a, 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 a sua própria evolução, à sua própria percepção. Eles são os mais difíceis, porque eles são os mais vulneráveis. Então, eles não têm esse entendimento. Então, é um trabalho árduo, mas assim, é, é, é recente. Então, meu que que dá um, ok, né, vamos respirar, né, porque quando você tá ali inserido, você fica querendo ver o negócio, sabe, porque uhum. é angustiante você ver o sujeito sofrendo, né, não ter o que comer em casa, não ter o que vestir no filho, mas a gente sabe que, que as coisas são assim, a gente trabalha com o que tem, né, enquanto sujeito, a gente que tem um poder aquisitivo melhor também trabalha com o que tem, lógico que numa realidade muito diferente.
1: Perfeito. Perfeito. Só para situar algumas questões, é, quando, né, quando a Danilani fala dessa perspectiva, ela querendo ou não, ela está falando de um campo teórico muito específico, que eu queria citar aqui, de uma vertente, é, talvez muito nossa, de uma psicologia social comunitária, Sim. É, que pensa que tem alguns conceitos centrais, que eu vou tecer aqui rapidamente, a ideia de comunidade, a ideia de sujeito da comunidade, a ideia de atividade comunitária. Todas essas perspectivas que são... Conceito
0: de identidade também.
1: Uhum. Sim, identidade, grupo, é, enfim, é, família, mas que estão nessa tessitura social, no cotidiano dessas pessoas, e que, inclusive, precisam ser pensadas enquanto consciências, né? tem um, nunca vou esquecer, tem um livro muito bom que tece é, de forma sensacional de um teórico nosso, de Fortaleza, né? César Wagner de Lima Góes, que para mim é uma bíblia, é, Saúde Comunitária Pensar e Fazer, para quem quiser se aprofundar mais, e nesse livro ele traz todos esses conceitos, ele pensa essa psicologia social comunitária enquanto uma perspectiva, de fato, recente. Acho que a primeira vez que o termo psicologia comunitária foi usado foi da década de 80 para cá, uhum. então realmente é muito recente. É, inclusive, tendo em vista os teus recortes, os recortes uhum. históricos que tu citou, é preciso a gente pensar né, que esse trabalho privilegia o grupo. E o grupo... Tem que ver com esse aspecto que Daniland citou também, que é o aspecto microsocial. Ou seja, esse primeiro campo social em que o sujeito está inserido, que é a família. Não uhum. é à toa que é microsocial. Porque é, em um alguma recorte. medida, um recorte desse todo social. Porque a família reproduz, em grande parte, né, todos esses contextos sociais. É... Eu queria também trazer um pequeno recorte. Que, que é um desdobramento, em alguma medida, que é a perspectiva de direitos humanos. Uhum. Não é possível pensar psicologia social ou mesmo o campo social efetivo sem pensar enquanto direitos humanos. E, e direitos humanos, né, é importante lembrar, pensa muito alguns campos que são esquecidos no cotidiano. Os povos originários, os imigrantes... Luiz Fernando citou em algum momento... É, de uma época em que tinha muito êxodo Hoje, infelizmente, também está tendo uhum. muito êxodo uhum. E a psicologia comunitária trabalha a, sensação, a ideia de pertencimento Sim. Então, como fica esses sujeitos
0: Que não pertencem a algum lugar né? que, não que são nômades, nômades
1: né? em alguma em algum medida Ou seja, de fato, como vocês estão dizendo, que não pertence Crianças e adolescentes né? Todos esses sujeitos como, em alguma medida, hipossuficientes que multidimensionalmente, ou seja, em muitas em muitas dimensões, eles estão tendo seus direitos ceifados, não estão tendo acesso a esses direitos e precisam de uma defesa efetiva. É... Acho que tem uma coisa, né, só para finalizar a mesma minha fala, que a gente não pode esquecer é que tem, inclusive, uma historicidade em tudo que a gente está dizendo aqui hoje. Uhum. É inclusive uma historicidade dos direitos humanos, né? de que nós somos história e de que algo dessa história precisa compor uma dimensão uh, robusta mesmo, né? que os direitos e deveres aos quais nós estamos implicados hoje contemplem o tempo que nós estamos vivenciando. E uhum. isso está muito aquém. Do que Sim. deveria ser. Né? Acho que essa é, é uma reflexão que eu lanço aí para vocês debaterem ou lançarem outras
2: ah, em não cima disso. Isso, não, que eu vou me animar e não vai dar certo. Deus,
0: não, o objetivo fica à é vontade. Esse. Fica à é vontade. interessante pensar, né, né, duas, perspect duas perspectivas interessantes da consciência e da questão dos direitos humanos. Toda consciência ela é histórica. Não dá para a gente pa partir de um lugar temporal. A gente tem que partir das nossas vivências uhum. do hoje, do dia a dia. Né, do, lógico há um passado há questões relacionadas à nossa ancestralidade ao passado de muitos outros que nos que nos deram suporte né, dando suporte uhum. à nossa à nossa existência mas também a construção do sujeito a partir do momento que ele nasce para frente aí é que ele pega a consciência da coisa e sobre direitos humanos é interessante a gente pensar que a psicologia social estuda até mesmo a questão da relação do homem com o seu próprio ambiente. Mesmo uhum. Não só natureza, mas o um ambiente social que o cerca. Né? Direitos uhum. humanos, principalmente as novas gerações dos direitos humanos, falam muito sobre o direito a que outras pessoas tenham um ambiente minimamente saudável para sobreviverem. Né? O que uhum. nós vamos deixar para as próximas gerações. Uhum. É algo a ser pensado dentro desse campo é. da, da psicologia. E Luiz social, Fernando fala
1: muito nisso no final das contas, acredito que é isso que tu está dizendo, a dimensão ecológica de saúde. Exatamente. A dimensão ecológica de saúde, é que Luiz Fernando fala tanto, gente, todo dia, toda semana, né é, é isso. Essa dimensão do eco, do, do todo. Né?
2: Mas é como a gente já, já discutiu antes, assim, né? Esse ponto para falar sobre os direitos humanos é, e pensar no porquê é tão... De onde que vem tanto rebatimento sobre isso? né ah, direitos humanos é isso, direitos humanos, direitos humanos para aquilo, nananã, né? mimimi, mi, é não sei o quê. Mas é muito compreensível que isso exista agora, quando a gente já vinha falando antes sobre a questão da, do individualismo, né? do não do, do, do não se chocar mais com a barbárie que está na vida do outro. Não é comigo. Então, por que, que eu vou querer que a ele seja garantido um direito se ele está fazendo isso? Deixa, lá Deixa eu virar bárbaro. Né? Pra, direito para quê? Humanidade? Qual humanidade? De quem? Né? Se eu estou olhando só para mim, eu não estou enxergando o outro. E se eu não enxergo o outro, eu não, não vou entender a historicidade dele, a profundidade dele, o sofrimento dele. Então. vira mimimi mesmo.
1: Perfeito. É.
2: Eu
0: até tento sempre olhar essa tua questão, Daniliana, de uma forma mais profunda, hum. como se fosse um paradoxo de opressão. São pessoas que têm a vida toda né, de sofrimento uhum. por via do outro, por exemplo, pelo Estado, por uhum. ausência uhum. de políticas públicas. Uhum. E essas pessoas só têm como mecanismo de sobrevivência. Né, lógico, nunca é justificando, Sim. mas é tentando dar uma explicação coerente a esse fenômeno, essas pessoas que têm alguma coisa mínima, elas só conseguem se tirarem de outrem Porque, como eu falei, os recursos Sim. não são infinitos. Uhum. O poder que o ser humano pode exercer também não é infinito. Uhum. Então, se não há distribuição de responsabilidade, se não há uhum. é, a questão da distribuição da nossa oportunidade de participação política, se o Estado violentam uns em detrimento de poucos uhum. que tudo possuem, a guerra fica para todos os outros. Uhum. mas Se não houver consciência de classe, do nosso do lugar de opressão, uhum. né dos privilégios de pessoas que são praticamente a dona de tudo e de todos, uhum. que, de certa forma, ações, as ações de alguns, principalmente as políticas, interferem... Né, muito negativamente na vida de muitos outros, é tanto algo que a gente já discutiu exaustivamente em, em swings filosóficos anteriores, que no período da pandemia o Brasil aumentou enormemente a quantidade de bilionários. Uhum. Mas se a gente pensar, um ser, independente de quem seja bilionário, não deveria existir. Sim. Porque para ele ser bilionário, muitos outros têm que pagar a uhum. conta. E aí olha a
2: proporção, né? De quantos desses surgiram e de, do, em contrapartida da, da miséria que se instalou em, em, em Maior, né? Trazendo essa e proporção do que tu está trazendo isso. Uhum. Né? Se poucos aumentaram e muitos né? diminuíram o poder aquisitivo. Muitos milhões,
1: É né? a, a palparização da pobreza. É. Quem era pobre. Sim. Né? A miserabilidade. Ah, tão interessante
0: desculpe ter cortado vocês, que para 10 pessoas acenderem a lista de bilionários, desculpe nada alguns 20 milhões, Sim. 30 milhões de pessoas tiveram que começar praticamente a passar fome ou entrar uhum. em situação de insegurança, uhum. Fam... Uhum. insegurança familiar. também né Mas alimentar. Sim. Porque você vai ver né, o consumo básico. Ah, a cesta básica, vamos dizer que era 300, 400, agora é 600, 700. Uhum. Pessoas que comiam minimamente um pouco de carne bovina em algumas situações comeram ossos que foram uhum. vendidos. Uhum. Até ossos se tornam produtos para o capital. Sim. Então, tudo pode ser vendido. Inclusive, a alma de qualquer um de Nossa. nós. Dependendo do contexto. Uhum. Então, essa é a questão. Para 10 acender aos bilhões de reais, milhões tiveram que se tornar pobre. Uhum. Então, é uma conta que não tem como ser paga. Exato. E a gente... Eu falo muito sobre isso Para terminar aqui minha linha de raciocínio Esse projeto de nação É apoiado por cada um de nós uhum. É apoiado É referendado Sim. E nós Sim. Né, Esperamos que outras pessoas que não sejamos Nós pagamos Paguemos uhum. essa conta
1: Tem uma Tem uma questão fundamental aí Que Toca muito Eu acho que a dimensão uma dimensão crítica e reflexiva da, da psicologia social, é, eu digo isso até enfim, como consideração final mesmo, que é como o nosso processo social está cindido é, Ou seja, nós nunca tivemos tanta possibilidade de comunicação, uhum. a pandemia mostrou muito isso, nós não estávamos isolados. Né? Não era um, necessariamente um isolamento, mas era um distanciamento do ponto de vista, talvez, físico, geográfico. Mas nós tínhamos a possibilidade de comunicação via redes sociais, que é uma coisa que a gente usa todo dia, toda hora, em alguma medida. Uhum. E aí, o que me parece, e que eu queria concluir com essa fala, mas trazendo a reflexão para vocês comentarem também, é que, dentro dessa cisão do processo social, o cerne disso é que nós precisamos nos afirmar enquanto anulamos o outro. Uhum. A, a experiência da rede social é isso. Sim. Vamos pensar sobre. A gente se afirma enquanto anula o outro porque a gente está sempre numa bolha. Aquilo que chega ali na sua timeline é aquilo que é sempre aquilo que você gosta e é, é sempre aquilo que te dá, em alguma medida, uma autoafirmação. Uhum. Essa é a experiência das redes sociais uma eterna experiência de autoafirmação. Então, como é? Né, minha, minha questão é essa: como é que a psicologia social pode se alinhar uh, ou pode tentar? imprimir a, a, sua, enfim, a sua implicação, as suas questões num processo de decisão tão complicado. Porque, no final das contas, quando eu tô, o que eu estou chamando de decisão é a relação racionalidade afeto. O que sim aí gente, é o afeto. Nós nunca estivemos tão próximos via rede social e nunca estivemos tão distantes via afeto. Uhum. É,
2: inclusive, um ótimo tema para para o Sink Filosófico, é a discussão do, do consumismo das redes sociais. O consumo, né que a gente não consome só gastando pagando por um produto, mas o consumo de rede social está exorbitante. Para quê? O que está que sendo consumido? Pagamos com o tempo. Não.
1: Nomofobia, etc. Né? Sim. Nomofobia, para quem não sabe, é o vício Sim. nessa Sim. benção aqui. Uhum. nessa <risos> no, no mobile, né? quando... Você não consegue suportar estar sem o celular.
2: Uhum. É, uma boa discussão.
1: Perfeito, então. É... Danilane.
2: Considerações finais, né?
1: Fica à vontade para fazer suas considerações finais.
2: <risos> não, como eu falei no começo, é sempre muito bom estar tá aqui. Acho que eu estava falando bem baixinho. Esse tempo todo a gente estava longe, né? É... é sempre bom participar, né? Fico me sentindo um ignorante, né? Perto de vocês dois. Ah, ah, <risos> Lógico, isso
1: aí é fake news.
2: Vocês muito, né? Mas gosto porque vocês trazem um, um, um olhar muito filosófico. E eu gosto né, disso. Então, é muito confortável sempre vir. A gente, assim, é confortável vir porque a gente sempre fala de situações desconfortáveis. <risos> a gente nunca traz... Vocês nunca me trazem aqui para falar de um negócio confortávelzinho. Mas é bom estar tá aqui. Então, né? Agradeço mais uma vez né, o convite e somos né sujeitos que vivem em sociedade mas é, também somos seres pensantes então vamos pensar que sociedade é essa que a gente quer viver né que sociedade é essa que eu quero para os meus filhos para minha geração futura né irmãos então família e tudo mais pronto
0: eu gostaria de terminar meu minha fala com um trecho de uma música verdade chinesa, de Emílio Santiago, que diz o seguinte, né? duas lindas estrofes, Big Boss, Bruno Cebra vai amar. Ele gosta muito de Emílio. Muita coisa a gente faz seguindo o caminho que o mundo traçou, seguindo a cartilha que alguém ensinou, seguindo a receita da vida normal. Mas o que é vida, afinal? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou? Perdendo da vida o que tem de melhor. Então é algo que a psicologia social trabalha muito. Somos seres pensantes, como a Dani Nani falou. E é fundamental que a gente pense sobre o nosso lugar no mundo. Né? Consciência é uma grande metamorfose, como diria o Cianpa. Perfeito. É...
1: Eu estava pensando aqui, como a temporalidade é uma coisa linda, né? Tu falou que começou a trabalhar em 2014, não foi? 2014 eu estava no, no quarto semestre da Faculdade de Psicologia e a disciplina que eu mais amei na Faculdade de Psicologia era a disciplina que era, no quarto semestre, Psicologia Social Comunitária, da qual eu fui monitor e eu amei essa experiência com o Brian Silva Andrade, que para mim é, é Deus, não tem outra palavra para definir, porque ali era o cara. Brilhante, tu conheceu também, né? Enfim, Nossa. e essa nós três somos alunos desse maravilhoso professor, e o quanto isso toca a gente, né? Ou seja, graças a uma pessoa específica, três pessoas estão reunidas numa mesa falando sobre uma coisa que toca muito nisso. Eu, as minhas aulas, as aulas que eu dou hoje, são muito baseadas em como Brian dava aula, aquela coisa circular em, onde todo mundo olhava para todo mundo. Isso é, enfim, maravilhoso. No mais, Danilano, muito obrigado pela tua presença, é sempre uma honra é sempre um prazer ter você aqui conosco né? para finalizar a minha fala eu queria lembrar que o nosso querido swing filosófico é possível graças aos nossos patrocinadores que são eles é, o Gugas Bar, a Lanchonete Bezerra a Casa das Verduras né? e a, a Ninho Materno a nossa querida Samara Kalish então muito obrigado aos nossos patrocinadores muito obrigado a todos que acompanharam esse Swing Filosófico de hoje. É, queria dar só um alô
0: né, para o pessoal que estava nos acompanhando. Sheila Mendonça, boa noite. Regina Maria, boa noite. Seja bem-vinda. Aqui a Milka Clementino, boa noite. Seja bem-vinda ao Swing Filosófico, esse espaço de construção de saber. Ellen Lopes, boa noite. Maria Vieira, né, Vera Lopes, boa noite. Então, para o livro dos nossos parceiros, companheiros de caminhada, Enfermeiro, Empreendedores e Suas Trajetórias de Sucesso, onde há esse lindo capítulo, Atuando Além dos Muros da Enfermagem, da Samara Calixto Gomes, esse livro aqui maravilhoso. Também os livros do nosso Big Boss, Confissões, Páginas Perdidas, do Bruno de Siebra. O Infinito e Seus Segredos também, do Bruno Siebra, nosso querido Big Boss. E por fim, Bidinho, A Vida, a Luta e a Poesia, que é um livro fantástico sobre uma grande personalidade da nossa cidade de Varzé Alegre. Então desejo a vocês uma ótima noite e até segunda-feira com a temática Literatura de Bordel e será a vez da primeira participação de Bruno Siebra aqui no Swing
1: Filosófico. Até mais, pessoal. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.